0: Ну что, друзья, всем привет. С вами подкаст на хайпе и его ведущие Рашида Анар и Манухина Надя.
1: Всем привет, друзья.
0: И Мы снова пишем наш новый выпуск в условиях карантина и соблюдая всевозможные меры предосторожности. И вот между мной и Надей даже больше, чем полтора метра.
1: Сегодня мы поговорим не о том, что актуально во времена всеобщей самоизоляции, а о том, что было, есть и будет актуально всегда для тех, кто нас слушает, это ценообразование на рынке блогеров.
0: Да, эта тема злободневная как для специалистов со стороны клиентов, так и для агентств, работающих с блогерами, и, собственно, для самих блогеров.
1: Знаешь, а я так задумалась, а вот клиенты вообще могут видеть реальные цифры? Например, по своему опыту работы в мобильном маркетинге скажу, что важно понимать именно стоимость самого блогера, так как из этих цифр считается важный показатель при закупке цена инстала. И так я требовала с агентств выделять свой маркап. А не для того, чтобы их подловить как-то, а для понимания всей картины и чтобы не ошибиться в расчетах при закупке. Если мы говорим об обычном размещении рекламы у блогера интеграции, видит ли клиент реальные цифры? Насколько вообще необходимо их видеть?
0: Так, ну э, я думаю, что абсолютно точно их нужно видеть, потому что в целом тенденция и главный тренд текущего положения дел на рынке инфлюенс маркетинга это прозрачность. Все хотят максимально прийти к прозрачности, поэтому мы всегда, в принципе, у клиентов спрашиваем, как вы хотите, чтобы мы вам отобразили КП общую стоимость с учетом нашей комиссии и исследований аналитических, или там каждую, или, или показали ценообразование как раз. Мы в этом не видим ничего предрассудного И просто есть разные клиенты Одни хотят видеть наш маркап Другие просто предпочитают видеть финальную цифру В любом случае я по своему опыту медиапланирования Показывая коммерческое предложение Всегда перекладываю цену блогера На какой-то понятный для клиента другой показатель CPM, CPC, CPM Так ему ну, просто по-человечески проще принимать решение
1: а как подсчитать справедливую цену на блогера? Вообще, давай тут конкретизируем для наших слушателей Какой сейчас средний CPV на рынке? Какие показатели на него влияют?
0: Ты знаешь, опять-таки, вот по моему опыту это вот тема, кстати, которая хорошо обогралась на моей страничке в Фейсбуке Когда я спрашивал у коллег, что вообще людям актуально послушать на эту тему Одна из моих бывших коллег написала, что никто ничего не придумал Лучше, чем 50 копеек за просмотр вот но ну, это да это злободневная смешная шутка потому что на самом деле просмотры стоят ровно столько сколько за них э, хотят блогеры чаще всего и как показывает практика клиенты готовы платить за это то есть э, при одних и тех же показателях один блогер может стоить там 2 миллиона рублей за миллион просмотров другой похожий блогер может стоить полтора миллиона просмотров а другой какой-то блогер который себя совсем недооценивает почему-то считает что его миллион просмотров стоит миллион рублей вот.
1: ценообразованием на рынке блогеров занимаются сами блогеры.
0: И да и нет, поскольку сейчас Все же спустя там 4 года Агрессивного роста и развития этого рынка Мы пришли к тому, что Есть какие-то там плюс-минус Общие бенчмарки И я например понимаю, что 2 миллиона просмотров с ядром аудитории 25-34 мужчин и вся Россия Наверное не могут стоить больше Чем там полтора миллиона рублей До налогов И здесь на самом деле еще Важно просто понимать Какую цель преследует Рекламодатель То есть я, наверное, тогда тебе, получается Как представителю бренда, задам вопрос Блогерам платят за креатив Как крейтором, Или за паблишинг как медийному ресурсу Вот в чем вопрос
1: Да, ты был прав, что важно понимать цель То есть зачем ты покупаешь рекламу у блогера Это какая-то имиджевая визуальная история Или это закупка уникальных охватов Или, может быть, это все сразу Например, есть блогеры, которые специализируются на сочно визуальном контенте, например, Олег Крикет, Дима Щукин, Джамал Курбанова. Есть блогеры-охватные лидеры мнения поколения Z, Анастасия, Саша Спилберг. Есть медийные персоны, к мнению которых взрослая серьезная аудитория относится очень доверительно, такие как Илья Барламов, Ксения Собчак, Юрий Дудь, да? Можно ли поставить их всех в один ряд? Нет, однозначно нет Нужно понять, что ты как заказчик Хочешь конкретно получить на выходе И на какую аудиторию пойдет твой контент
0: Да, здесь я с тобой согласен Что нельзя всех блогеров ставить в один ряд И тогда возникает вопрос Какие факторы влияют на стоимость блогера Например, это может быть репутация блогера Это может быть однородность его аудитории Это может быть медийность Кстати, про однородность это тоже вопрос от Фейсбука
1: Смотри, ну, естественно, все вышеперечисленные факторы будут влиять на стоимость. Для коллег из индустрии скажу, что при закупке блогеров обращайте внимание не на количество подписчиков, а на охваты, которые даст вам блогер, на качество его аудитории, то есть активность, на репутацию блогера. И главное, всегда соотносите аудиторию вашего продукта, бренда с целевой аудиторией блогера. Это важно. Проверить активность аудитории, ее целостность, сегментацию можно при помощи аналитических платформ, таких как E-Loco, например. Они, кстати, были у нас в гостях. Это не займет у вас много времени, но поможет реально оптимизировать косты и получить желаемый результат в плане целевой аудитории бренда. Про однородность есть еще нюанс, например, если из всей аудитории блогера клиент желает заполучить только тех, кто по локации проживает в Москве, то, что это значит, надо определять именно ее количество и платить только за нее, я думаю, это немного утопично, и топовые лидеры мнения вряд ли пойдут на это, если вам нужны именно они.
0: Ну да, я здесь с тобой согласен, что все равно не получится платить, условно говоря, там за какую-то конкретную часть аудитории блогера И здесь еще, знаешь, очень важная составляющая закупки, я обратил внимание на рост запросов, связанных с этой составляющей Это закупка прав на контент Вот еще на что хотелось бы обратить внимание коллег, которые занимаются инфлюенс-маркетингом
1: Тут надо также определить цели компании и цели привлечения инфлюенсера, понять, будете ли вы использовать его контент на своих ресурсах или нет. Кстати, Анар, какие сейчас цены на права на контент-блогеры? А можем ли мы поделиться с нашими слушателями этой информацией?
0: Ты знаешь, на самом деле вот у нас внутри команды всегда происходят такие жаркие баталии на тему того, сколько должен стоить должны стоить права на контент, потому что меня всегда смущает вот эта история, связанная с тем, что ну, я, я, я несмотря на то, что Head of New Business, да, и я как бы наоборот за большие бюджеты, я всегда отстаиваю сторону клиента и говорю о том, что там редко у какого блогера если интеграция стоит, там, грубо говоря, миллион рублей, права могут стоить столько же. Я думаю, что главный фактор, определяющий стоимость прав на контент, это либо это, это медийность блогеров в первую очередь. Вот. И второе, наверное, то, как будет применяться этот контент Потому что, по большому счету, чаще всего бренды просят э, права на контент Для того, чтобы полученный контент промотировать э, там с целью привлечения дополнительной аудитории на свои э, социальные сети По поводу того, сколько в среднем стоит сейчас такой контент э, я вижу по, там, по нашему агентству, что изредка у очень крутых селебрити цена на права может доходить до стоимости самого контента. В большинстве своем это 40-50% от стоимости контента. Uh-huh. И, ну, это опять-таки, как я люблю говорить, это цена это вопрос переговоров. Всегда можно договориться на там, цену ниже и э, смотри кстати над здесь э, вот мы подошли к какой э, теме интересной что блогеры могут давать разные цены для одного бренда мы сейчас об этом поговорим и но ну, вначале я хочу узнать э, за что бренды дают за что брендам блогер дают скидки и как вы сами мотивируете скидку для блогеров
1: Смотри, если это какая-то долгоиграющая история, то есть продолжительное сотрудничество, то блогеры сами идут навстречу и предлагают скидки за пакет размещений. Но есть случаи, когда мы просим блогера сделать скидку. Это случается, например, если у нас есть исторически сложившийся бенчмарк на конкретный продукт, за конкретный тип размещения, и мы видим, что косты блогера завышены. В таком случае мы предлагаем ему снизить свои цены, исходя из наших метрик.
0: Я понял. А, кстати, тогда предположим, что Ну вот я сказал, что иногда такое бывает, что бренд может получить э, две разных цены на одного и того же блогера Со своей стороны я могу это сказать, что это может быть связано с разным байингом этого блогера То есть в одном случае, например, агентство идет просто напрямую к блогеру и спрашивает у него цену Потом добавляет свою комиссию возвращается к бренду И другая ситуация, когда более опытное в закупке агентство или имеющее непосредственно другие отношения с этим блогером агентство идет и получает другие условия на закупку И так бренды могут на одного и того же блогера получить разные цены Но мой вопрос связан с тем, что как бренды сравнивают двух блогеров, у которых цены и контент рядом
1: По следующим показателям, конечно же, это качество контента, это целевая аудитория блогера, охват, который может дать блогер, активность его аудитории и лояльность блогера к бренду.
0: Ну вот я, кстати, не сомневался в целом, что именно лояльность блогера будет последним пунктом, потому что, по моему мнению, важно, чтобы у блогера было лояльное отношение к бренду, потому что из-под палки все-таки делать рекламные интеграции… Это такое себе удовольствие э, Но это даже чувствуется в самом контенте Да, да, это действительно чувствуется в самом контенте И поскольку мы много говорим сейчас о цене И говорим о том, что мы платим блогерам за размещение Я не могу не поднять тему CPA-модели Ты вообще как считаешь, нужна ли такая модель рынку И приживется ли она в России?
1: Это на самом деле моя любимая тема в индустрии И в ней, на мой взгляд, много противоречий для того, чтобы модель CPA жила и работала на всех выгодно в равной степени, должны быть абсолютно понятные и прозрачные ресурсы трекинга активности блогера, чтобы не только клиент видел эффективность его, но и сам блогер мог оценить свой КПД. То есть здесь вопрос доверия. И следующее модель CPA – оплата блогеру за конкретный результат, правильно, да? Но что считать результатом? А, конкретные лиды от определенного размещения или что-то другое, например. А, то есть, получается, здесь мы вообще убираем историю с бренда Warns. А что если я увидела рекламу у блогера и не прям здесь и сейчас прошла по ссылке и что-то купила, а запомнила, и только через пару месяцев пришла в офлайн-магазин и приобрела товар? Как тут оценить эффективность блогера? Uh-huh. И вообще мне видится, что CPA-модель а, может и должна существовать в миксе с стори-теллинг-моделью и амбассадорством, а, с кастомизированными промокодами, с индивидуальной системой скидок. И вообще тут очень много нюансов, и пока топовые блогеры получают оплату по cost per publish, нет гарантий, что мы сможем заставить их работать по CPA.
0: Да, ну заставлять точно никого не надо Это как бы первый мой тезис А второе, ты знаешь, я тоже думал о том эм, Вообще, насколько эта модель реалистична для России И мне кажется, что э, Многие предпочитают модель CPA Потому что там в условиях сжатых бюджетов Это единственное, что гарантирует тебе результат Но, на мой взгляд, это вопрос не совсем верного целеполагания В применении блогеров Потому что мне видится все-таки, что Блогеры, опять-таки, как показывает практика по кейсам, хорошо работают реально в историях, где важен сторителлинг, бренд и как раз вот наличие и рост количества сервисов Которые связаны с повышением эффективности размещений Они могут в принципе стать такой вот таблеткой для рынка Потому что там, по тем же кейсам, которые мы делаем с нашим аналитическим партнером YoLoku, Если мы видим, что вместо 10 блогеров Которые раньше бы эмпирически предложили бы агентство а бренд бы купил Сейчас мы предлагаем на основании данных 6 И показываем уникальное пересечение И прогнозируем нормальный охват И уже экономим бюджет для клиента Я думаю, что этого вполне будет в дальнейшем достаточно Для того, чтобы строить правильные компании Чтобы создавать вот этот э, Emotional link with our audience Как во всех брифах написано И здесь тогда в целом возникает главный вообще вопрос Всех всех Трудов, связанных с блогерами Это как оценить инвестиции в блогеров И на какой дистанции правильно Оценивать инвестиции в блогеров И только тебе Стоит отвечать на этот вопрос, потому что ты как раз на стороне брендов занимаешься тем, что выбираешь стратегических блогеров, амбассадоров, курируешь в принципе политику работы с блогерами Вот как ты, как человек, который влияет на политику глобального бренда в России, в части блогеров, как ты для бренда оцениваешь инвестиции в блогеров и на какой дистанции?
1: Как оценить? Допустим, идет период предзаказа нового продукта. Угу. Мы в компанию запускаем блогеров, угу. и спустя две недели весь ток уже заказан. Значит, это успех.
0: То есть, условно говоря, вы ориентируетесь на скорость в данном случае раскупленных продуктов? Получается, что так Окей, и там получается, что первая краткосрочная дистанция, на которой вы трекаете, это две недели
1: Две недели минимум, да
0: Я понял, но это мы говорим именно про непосредственно факт, допустим, раскупленных продуктов А если мы говорим про какие-то медийные показатели, может быть, там, трафик, количество просмотров вот, Вот такие показатели, как вы их оцениваете?
1: Конечно, нужно отслеживать трафик которые дают uh-huh. блогеры, как трафик конвертируется в продажи, uh-huh. выручку для компании. И, конечно, абсолютно важно, какой имидж бренда формируют
0: блогеры. Окей, uh-huh. okay, то есть если резюмировать, отвечая на вопрос, как оценить инвестиции в блогеров и на какой дистанции правильно их оценивать, По-хорошему нужно первые замеры Делать через две недели Ориентироваться как на медийный показатель То есть охват, так и на Конвертацию в целевые действия И в итоге все это должно Выполнять вашу главную бизнес-задачу Это нести вам продажи Абсолютно, да Окей, я думаю, что, ну, во-первых Вас можно поздравить, судя по всему, с раскупальным Предзаказом за две недели Вот, и на этой позитивной ноте Я думаю, что Можем попрощаться с нашими слушателями и пожелать им верно подбирать блогеров, правильно mm-hmm. им платить, не переплачивать и правильно оценивать инвестиции.
1: Правильно оптимизировать косты.
0: Да. Спасибо большое, друзья, и до новых встреч. С вами был подкаст на хайпе.
1: Пока-пока.